0: Hallo und herzlich willkommen zur 17. Folge von Halle 2. Eure verlorenen Söhne Max und Dave sind wieder für euch da. Auf Ohren, auf Augen, auf jeder Plattform, die ihr euch nur erträumen könnt. Wir sind endlich wieder da.
1: Unglaublich, also wirklich, ihr freut euch wahrscheinlich unsere Stimmen wieder zu hören, zumindest Daves Stimme konnte man schon etwas länger nicht hören und auch ich konnte sie etwas länger nicht hören, deshalb bin ich umso begeisterter, dass wir jetzt miteinander sprechen und noch mehr begeistert bin ich ob der Tatsache, dass im Hintergrund irgendwelche Vögel zwitschern <lacht> bei dir und wir haben gerade kurz und ich habe gesehen, bei dir stehen auch irgendwelche Palmen im Hintergrund, nur dass sie da wirklich wachsen, wo zur Hölle bist du gerade, ich weiß es wirklich nicht.
0: Ja, also äh, erstmal vorweg, ich war nicht durchgehend online, so wie die Lochis, sondern okay. ich war für drei, drei Wochen durchgehend offline, ja. ähm, das war produktionsgeschuldet, Erstmal, wir starten erstmal ganz vorne, wir, ich, wir, natürlich wollten wir nicht in diese gezwungene Sommerpause gehen, denn wir sind der Podcast ohne Sommerpause ja. und äh, so etwas steht uns natürlich überhaupt nicht gleich, ähm, also bin ich äh, vorfreudigst auf neue Halle 2-Folgen äh, auf eine Produktionsreise gegangen, ähm, bei der ich, und jetzt kommt's, die Seven vs. Wild Crew äh, beim Filmen und Produzieren der zweiten Staffel von Seven vs. Wild unterstützt habe. Das äh, sehr tatkräftig, ich habe wirklich die ganze Zeit gearbeitet. Dadurch ist vielleicht auf meinem äh, Hauptkanal äh, etwas weniger gekommen und ich fand mich an einem Platz wieder an dem es durch Zeitverschiebung und durch Internet tatsächlich problematisch war, äh, die Folgen aufzunehmen. Und wir mhm. haben alles versucht, aber äh, die Arbeit vor Ort hat äh, uns auch nicht genug Zeit gelassen, das in Angriff zu nehmen. Und jetzt bin ich tatsächlich noch in der Umgebung und kann deswegen <lacht> nach wie vor nicht sagen, wo ich gerade bin. Ich ah. kann euch aber ein paar Tipps geben. Also ich bin äh, nicht mehr direkt dort, äh, wo wir gedreht haben. Ähm, aber es hat natürlich absolut oberste Prio, dass äh, all diese Informationen unter Verschluss bleiben. Auch wenn ähm, hier und da schon äh, Sachen falsch Kussieren. und hier und da auch schon Sachen genau richtig geleakt wurden, äh, will ich da nicht, keinen weiteren Teil zu beitragen. Ich bin weitergereist, okay. ähm, auch flugmäßig weitergereist, ne? also ich bin wirklich nicht mehr da, wo wir gedreht haben, aber ich befinde mich gerade in einem Hostel, ähm, ja quasi mitten in den Tropen. Ähm, mir wurde gestern beim Zimmer zeigen gesagt, dass ich aufpassen soll, ich soll mein Essen nicht liegen lassen, denn nicht nur die Affen würden kommen und es sich holen, sondern auch die Kaimane die hier rumstolzieren. Warte mal, das sind, doch, das sind
1: doch so überdimensionierte Eidechsen,
0: oder? Nee, das sind eigentlich Krokodile einfach, nur in klein.
1: Oh mein Gott, das ist ja noch, noch ja, schlimmer. Nee, ich, ich, dachte, <lacht> ja. Ich, ich, dachte, ich dachte an diese ähm, Komodo-Drachen-mäßig, weißt du?
0: Ja, diese komodo
1: Ja, genau, das dachte ka ich, aber...
0: ja. Das, das kann sein, dass die hier auch unterwegs sind, aber vor denen wurden wir nicht gewarnt. Aber äh, oh. Echsen und der ganze Schlag sind auch hier unterwegs. Äh, Schlangen, wirklich so ziemlich alles, was sich bewegt. Und äh, Tiere, von denen man keine Ahnung hat und die erstmal etwas angsteinflüssend sind. Äh, all das ist hier unterwegs und ich fühle mich pudelwohl.
1: <lacht> Alter Schwede, wie warm ist es bei dir? Weil ich glaube, dir wird nicht gefallen zu hören, wie warm bzw. kalt es hier bei uns
0: mittlerweile ist. Also ich es ist so dass äh, man die ganze Zeit mit äh, Ventilator Klimaanlage schlafen muss und das ist halt so ein tropisch tropisch drückende 25 bis 33 Grad. Boah, ich sagen. okay,
1: krass. Alter Schwede, wie,
0: 25 bis Wie sieht bei Jahr. euch aus? Was was macht ihr so abseits des Wetters auch und wie wie ist das Wetter in Köln?
1: Genau, stimmt eigentlich. Wir, wir sprechen drei Wochen nicht und sprechen als erstes über das Wetter. Man könnte denken, wir sind ein altes Ehepaar. Äh, <lacht> ja. Noch noch ganz kurz, also bei uns sind 15 Grad Regen, so richtig klammes, ekliges Wetter. Deshalb, äh, ich glaube, du hast es eh vor, aber bleib noch ein bisschen da, wo du gerade bist. Weil ich weiß für euch Zuhörer, ich weiß nicht, wann Dave wiederkommt, ich, ich, weiß, ich weiß gar nichts. Ich weiß ungefähr so viel wie ihr. Hier. Ähm, aber ansonsten ist hier die Hölle los gewesen, halt mit der Küche, logischerweise. Ne? Da ging es die ganze Zeit äh, rauf und runter, Sachen haben nicht funktioniert, man hat irgendwelche Nacht-Sessions geschoben mit der Montage. Für alle, die überhaupt keine Ahnung haben, ich mache YouTube-Videos, Dave macht YouTube-Videos, in meinen YouTube-Videos koche ich. Und ich habe mir jetzt in unserem gemeinsamen Büro, das den wunderbaren Namen Halle 2 trägt, eine Küche reingelassen. Und mhm. äh, diese ist wunderbar, also hat äh, alles, was das Herz begehrt und war aber sehr, sehr schwer in ihrer Organisation und in ihrem Aufbau. Ja, so ist es auf jeden Fall jetzt gekommen, dass äh, die letzten Wochen sehr intens waren. Äh, nicht nur deshalb, sondern auch wegen äh, der Vorproduktion, weil der lang besprochene Amerika-Trip, auch in Halle 2 Podcast besprochene Amerika-Trip, steht jetzt unmittelbar vor der Tür. Und noch viel wichtiger, der boys trip Beginnt in sechs Tagen, bei dem, wir, bei dem wir nicht mit dir rechnen dürfen, oder?
0: Nein, ihr dürft nicht mit mir rechnen. Also erstmal herzlichen Glückwunsch zur äh, neuen Küche. Dankeschön. super geil. In ausführlicher Form könnt ihr das auch in einem YouTube-Video von Max sehen, wo er auch nochmal ein bisschen auf die äh, Entstehungsgeschichte äh, seines Kanalthemas und ähm, quasi einen kleinen Rückblick äh, in die letzten anderthalb Jahre Aufbau des Kochkanals gegeben hat. Super geiles Video. Ähm, und nein, ihr werdet nicht mit mir rechnen können, denn ich komme wahrscheinlich erst ab dem 1. Oktober nach Hause und nutze die Zeit hier in der Region, um noch ein paar Videos vorzuproduzieren, um im Dezember möglichst viel Geld zu verdienen. Ja, das, das, das verstehe ich. Es ist bestimmt auch nicht, auch nicht. wobei,
1: wie, wie teuer ist es da, wo du dich so bewegst, da in, in der Tropenregion? So, muss, man da, muss man da viel Geld mitbringen, wenn man reist oder ist das so, so wie, wie in Thailand oder so, wo man günstig um die Runden kommt? Ich habe wirklich keinen Schimmer.
0: Ähm, es ist teurer als gedacht. Also okay. ich würde fast sagen, dass äh, man hier als Turi äh, mit deutschen Preisen rechnen kann. Oh. Aber es kommt echt so ein, so ein bisschen drauf an, wo man ist und natürlich, wie man sich bewegt und wie man sich verhält. Aber ähm, ich kann ja nur mal gleich einen, einen kleinen Ausblick geben. Es gab keinen Flug. Es gab keinen... Flug, damit wir quasi zu, zum nächsten Produktionsstandort kommen. Ähm, mhm. Jetzt heute tatsächlich. Deswegen nehmen wir jetzt um bei mir Ortszeit 8.20 Uhr auf. Und äh, jetzt habe ich, <lacht> ähnlich wie du es geplant hattest, um nach Yües zu kommen, äh, gestern eine Chesna gebucht. Und äh, wir, werden, <lacht> wir werden jetzt gleich hier abgeholt. Ähm, What the und fuck? das halt. Ja, und das war ziemlich doof, weil es waren noch Flüge verfügbar und wir dachten, ach, wir ähm, ne, also wir brauchen einen Flug, um einen Anschlussflug zu bekommen. Und ja. äh, wir haben das vor uns hergeschoben, weil wir dachten, ach, das, ne, das kostet irgendwie 60 Euro, so ein Flugticket. Wir warten noch, wir warten noch, wir warten noch. Ähm, haben zu lange gewartet, kein Ticket mehr verfügbar für die nächsten vier Tage, um von hier wegzukommen. Also sind wir darauf angewiesen, jetzt gleich äh, privat zu fliegen, damit die Produktion nicht auseinanderfliegt.
1: Ja, okay, also ist aber... crazy ich bin erstmal überrascht, dass du noch ähm, mit der Produktion oder für die Produktion unterwegs bist. Ich dachte, du seist schon in den privaten Teil äh, deiner Reise übergegangen, aber du bist immer noch am Film für die für die Jungs und Mädels von Seven vs. Wild.
0: Nee, Seven vs. Wild ist äh, längst abgeschlossen. Ähm, okay. Also ich bin, bin jetzt privat unterwegs, aber ich mhm. bin privat für YouTube unterwegs. Also ah. oberstes Ziel der Reise sind immer noch Videos und das sind noch, ich habe schon drei gedreht und das stehen noch sechs auf der Liste, oder wow. was? Also das hier hat alles nichts mehr, ich bin ja tatsächlich auch nicht mehr da, wo ich mit äh, Seven vs. Wild war ja, und ja. Äh, fliege fliege jetzt auch nur noch weiter, ähm, um meine Sachen fertig zu produzieren. Und ähm, da kann ich auch eine kleine Aussicht geben, ja, äh, warum gerne. ich mich vielleicht so sehr reingehangen habe und mich gar nicht gemeldet habe. Ähm, ich habe mit Fritz und den Jungs im Hintergrund von Seven vs. Wild gesprochen und ja. wir haben uns in Einvernehmen dazu entschieden, dass zehn Folgen Behind the Scenes von Seven vs. Wild Staffel 2 bei mir auf dem Kanal laufen werden. Ähm also Boah. insgesamt kommen anderthalb Stunden, anderthalb bis zwei Stunden Behind the Scenes Content von der gesamten Planung, Produktion, Postproduktion von Seven vs. Wild Staffel 2 äh, parallel zur Hauptserie auf meinem Kanal. Ähm, wo ich un, unheimlich happy drüber bin, weil der Einblick natürlich ein ganz besonderer ist. Also Seven vs. Wild war letztes Jahr das äh, in Europa oder das das größte europäische YouTube-Projekt jemals. Krass. Ähm, und da jetzt äh, einen Einblick hinter die Kulissen geben zu können, ist absolut krank. Und Crazy, aber wenn,
1: wenn, du, wenn du sagst zehn Folgen, heißt das, es gibt zehn Folgen oder heißt das, es gibt mehr und äh, die werden dann geteilt auch auf anderen Kanälen äh, zu finden sein?
0: Nein, das wird alles bei mir laufen, äh, von vorne bis hinten und äh, wir planen gerade so mit zehn Folgen, weil wir ähm, so ein bisschen strukturiert haben, was alles passiert ist, was in eine Folge gehen könnte. Es kann aber auch sein, dass es acht werden, es kann auch sein, dass es 13 werden. Ähm, wir haben, Ich habe acht Terabyte Daten oder so und Leo Alter, hat tatsächlich die, die Festplatte schon in Deutschland und arbeitet ja. die schon ab, während ich halt hier äh, noch ein paar Parallelen, ein paar Videos äh, probiere zu produzieren. <lacht>
1: Mama Mia, ich glaube, dass das er das, das, das vereinfacht das Dezember-Projekt, welches du gerade eben angekündigt hast. Hoffentlich auch ein bisschen. Ja, ähm, auf jeden Fall. <lacht> aber richtig geil, richtig, richtig gute Sache. Und irgendwie ähm, hast du ja auch Legendencharakter gewonnen in der ersten Staffel. Deshalb ist es ja umso passender, dass das Ganze ja, die, bei dir auf dem Channel landet.
0: Ja, wegen... Ähm außerordentlicher Leistung äh, ja. wurde, mir diese, <lacht> wurde mir dieses Recht übertragen. Max, ähm, Mann, ich bin so sehr im Dschungel, dass die Kamera komplett beschlagen ist. Ich hoffe, die Zuschauer des Videopodcasts, denn ihr könnt den Podcast natürlich auch mit Video schauen, auf äh, YouTube beispielsweise, äh, werden das sehen. Also ein <lacht> also Tropischer kann das Bild eigentlich gar nicht aussehen. Es ist komplett beschlagen.
1: Das Ding ist, ich glaube, ich habe noch nie diese Klimabedingungen ansatzweise erlebt. So, vielleicht, vielleicht in der Dampfsauna. Aber ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Deshalb beneide ich dich auch ein bisschen, dass du jetzt gerade dort bist. Das ist auf jeden Fall krass so. Also irgendwie irgendwie cool, aber irgendwie auch. Also ich, so, du warst dann jetzt einen ganzen Monat weg, oder? Also du wirst den Ge gesamten ja. September wirst du unterwegs sein.
0: Ganz genau. Also, ähm, ich habe mich auch mega gewundert, weil natürlich äh, vermisse ich euch und das normale Büroleben auch ungemein. Ähm, aber ich äh, bin, werde insgesamt so dreieinhalb Wochen weg gewesen sein. Krass, Also, ich, das ist echt. Fühlt sich jetzt schon krass. länger an.
1: Also, ja. äh, Jakob hat auch schon geäußert, äh, um die obligatorische Jakob-Erwähnung zu machen für diesen Podcast. Jakob hat <lacht> gesagt, äh, er glaubt nicht, dass du wiederkommst, weil es, ja. schon so, weil es sich schon so anfühlt, als seist du so ewig weg. Aber dreieinhalb Wochen insgesamt, das äh, ist weniger als gedacht. Oder ja. sind es viereinhalb Wochen, wenn es gesamte, der, der gesamte September ist?
0: Nee, ich, ich, warte mal. Es sind, ich glaube, es sind genau vier Wochen. Es, sind, es ist genau ein Monat. Also ich bin okay. am 28. los und ich komme am 30. wieder. Ja. Und... Ähm, meine Klimabilanz für die Produktion der jetzt kommenden Videos äh, ist, also um, um da ganz kurz noch ein bisschen weiter auf die Produktion einzugehen, ich fliege jetzt so viel, weil ich halt für, ne, ich habe immer probiert, möglichst viele Videos an einem Standort rauszusuchen. Ja. Ähm, das ist aber trotzdem so, dass ich einfach nur so für drei Tage oder so an einem Standort bin und ja. ähm, hier die ganze Zeit rumfliege. Äh, das ist echt, echt verrückt. Jetzt halt also, drei Wochen gefühlt gar nichts geflogen, gar nichts gemacht und jetzt äh, kommt innerhalb von zwei Wochen wird hier übelst geballert nochmal.
1: Ich habe gerade nachgeschaut, vier Wochen und fünf Tage werden es sein, also äh, oh ist, ist doch doch etwas länger und äh, ich, wir sind auch alle schon gespannt, äh, wie wir dich antreffen werden, wenn du wieder kommst. aber ich meine, wenn du schon in der Produktion steckst, ist das ja ein gutes Zeichen, weil sonst, wenn du abtauchst, kann es ja schon mal vorkommen, dass du dann so so ein bisschen äh, orientier <lacht> orientierungslos zurückkommst, aber das ist ja gut, wenn du jetzt gerade schon am Arbeiten bist, ich weiß ja, das ist äh, ist ja auch wichtig für dich, ne? Das, das genau. müsste auch sein.
0: Dieses Jahr bin ich auf jeden Fall sehr häufig in orientierungslose äh, Monate im Ausland verfallen. Ja, <lacht> ähm, ja. aber, also ne, nicht mal orientierungslos, aber ich war dieses Jahr echt viel weg. Also so, ich glaube, ich habe ähm, dieses Jahr all das zurückgeholt, äh, was, ähm, ich die letzten Jahre versäumt habe, weil ich die ganze ja. Zeit noch hinterm Schreibtisch saß. Ähm, aber ich bin komme mit voller Motivation genauso wie du und Eric, wie ich gehört habe, zurück, ja. um äh, quasi Dave 2.0 auf YouTube einzuläuten und ähm, mit einer ganz anderen Energie und ganz anderen Ideen jetzt Geil. quasi YouTube nochmal neu anzugreifen.
1: Ja, sowas, sowas ist ja auch ultra wichtig. So, ich meine, man, man muss echt gucken. Gerade du hast ja, hast ja auch wirklich alles reingelegt in dieses Projekt, immer ne. Äh, hm. dass, man, dass man guckt, dass man da nicht auf der Strecke bleibt und dann sind solche Pausen ja genau, genau richtig, auch wenn es ja nicht nur Pausen sind, das sind ja auch in dem Fall jetzt, äh, ist ja keine aktive Pause, es ist ja einfach andere Impulse und so, ne? das ist, äh, genau. ist, ist, ist sehr, sehr dank. Was mir gerade nur aufgefallen ist, du wirst am 30. zurückkommen, äh, dann haben wir genau fünf Tage Überschneidung. Und dann bin ich für zwei Wochen in Amerika. Das heißt, das heißt wir werden uns wahrscheinlich wirklich gar nicht mehr erkennen. Und eine Präsenzfolge Halle äh, Halle versus 2, sage ich schon. Eine Präsenzfolge Halle 2 ist auch äh, in, in ferner Zukunft. Aber äh, wir erleben beide viel. Das ist ja auch schon mal gut.
0: Das ist wunderbar. Ähm, ja. Wir erleben nicht nur viel, sondern ich hoffe, dass in der Zeit, in der ich relativ wenig online war, auch die anderen Kollegen äh, etwas erlebt haben. Max, ist irgendwas in den letzten Wochen auf Social Media passiert? Ich habe nichts mitbekommen.
1: Boah, es ist eine gute, gute Frage. Also ich glaube, an großen Skandalen ist seit der Gamescom-Affäre rund um mhm. äh, Tansy und Skurrows äh, und Orange Orange ist nicht mehr viel passiert. Kann auch das sein, dass Ganze ich gerade sich
0: noch ein bisschen das Ganze hat sich noch ein bisschen weiterentwickelt, habe ich gesehen, dass äh, Skurros über DMCA, also DMCA ist quasi äh, Rechte äh, wie heißt das? Rechte in Anspruch nehmen, ne? also wenn jemand äh, dein Video oder deinen Song in einem äh, Stream oder in einem Video zeigt, äh, hat darüber Alpha Kevin sperren lassen und das hat einen riesen Aufschrei auf Twitter gegeben und so weiter, aber ich glaube, dass das äh, so gut wie durch ist. Ja, ich Thema. glaube
1: auch. Ich glaube auch, ich hoffe auch. Ähm, ansonsten, boah, ich, ich kann, kann mich bei sowas immer so schlecht erinnern. Ich habe so, mhm. so ich, mein Kopf bereitet sowas nicht so krass auf. Weißt du, mhm. weißt, was ich jetzt machen werde? Ich gehe jetzt mhm. bei, äh, bei Christian Sollmecke auf den Kanal. Also was, halt, was halt ganz äh, aktuell ist, ist, ähm, dass ja Luca ein Video veröffentlicht hat, wo er gesagt hat, dass er äh, an, an sich arbeiten möchte ähm, weil, weil er krass. irgendwie in seinem Umfeld festgestellt hat, dass, äh, ja, dass er sich selbst, äh, weil, weil, weil er irgendwie viele Probleme hat, so ein narzisstische Züge ähm, attestiert und deshalb in Behandlung gehen will, was ich super gut und stark finde, dass er da stark. Sehr krass, ein Video ja. drüber gemacht hat, das auf jeden Fall. Ähm, das ist jetzt aber ganz brandneu gerade okay. und äh, da wünsche ich auf jeden Fall das Beste. Ich habe gerade eben gesehen äh, lustig ähm. war das ja,
0: Nochmal ganz kurz, um auf das Gambling-Thema einzugehen. Das ist tatsächlich nicht nur in Deutschland ein Riesenthema und Leute rasten aus, sondern in Amerika auch. Und ich habe tatsächlich gelesen, dass äh, Miskiff, pokemon ähm, also Riesen-Ami-Streamer, äh, mhm. sich quasi zusammentun, um eine öffentliche Aktion gegen Gambling auf Twitch zu machen und gerade am Überlegen sind, ob sie äh, irgendwie im Dezember, dem umsatzstärksten Monat für sie selber und natürlich... Und natürlich auch für Twitch äh, für mhm. einen Monat oder so den Stream auslassen. Ähm, und quasi zu sagen, ey, wir gehen nur online, wenn Twitch Gambling bannt. Also das ist ein weltweites, äh, weltweites Thema für äh, Auseinandersetzungen gerade scheinbar. Da,
1: da, da, das ist krass. Ich frage mich, warum also ich frage mich, warum so viele Leute so starke Positionen zum Gambling Thema haben. Mhm. Weil für mich persönlich ist das so ein Ding, ist scheiße, so mhm. sollte man nicht machen, würde ich selbst nicht machen. so Aber ich habe nicht mhm. so eine starke Position. Und ich überlege gerade, also zum einen, klar, wenn du äh, Betroffene kennst und Leute in deinem ja. Umfeld hast, dann ja. ist das ja, ja. garantiert der Faktor, weil das bringt ja nichts Gutes, so macht das auf jeden Fall nicht, ähm, wo, wo man dann sagt, so okay, geht gar nicht, null Toleranz. Mhm. Aber ich frage mich gerade, ob das vielleicht auch ein Stück weit so ist, weil Leute, die sich moralisch richtig entscheiden und diese leichte Position haben, so ey macht das nicht. Auch auf der anderen Seite sehen wie die Leute mit einer äh, flexibleren Moral einfach mhm. unheimlich viel Geld verdienen, so dafür, dass sie mhm. dafür, dass sie es falsch machen, basically. Mhm. Und äh, mhm. das das verhärtet bestimmt auch die Fronten und äh, macht das ganze macht das ganze noch viel ja also viel viel krasser so in der Entscheidung.
0: Mhm. Aber ja, das Ding ist, ich stehe ja dem Gambling so halb nah, ne? also ich mhm. habe gar nichts für, für Slots und für eigentliches Glücksspiel übrig, aber ich mhm. habe sehr viel für, für Spiele, ähm, für Geschicklichkeitsspiele mit Glückskomponente übrig, ja. das wäre dann beispielsweise sowas wie Poker, also eigentlich meine ich nur Poker, das ist das Einzige, was mich wirklich begeistert hat, ja. ähm, und ich würde zum Beispiel hoffen, <lacht> dass, äh, dass, wenn es zu so einem Bann auf Twitch kommt, dass es hm. in keinster Weise irgendwie in die Pokerschiene mit eingreift, weil ich zumindest sehr davon profitiere, dass äh, die ganzen Sachen äh, mittlerweile online gezeigt werden. Beispielsweise, als ich jetzt offline war, ähm, gab es in Zypern äh, ein... Turnier, das heißt Triton äh, 200.000 Euro bei in wirklich nur Riesenleute mitgespielt, Fedor Holz, absolute Pokerlegende, äh, mhm. einer der, der Besten jemals ähm, und das ist für mich halt hammergeiles Entertainment, mhm. ähm, könnte von Leuten, die es scharf sehen, natürlich auch irgendwie unter Glücksspiel fallen, obwohl äh, solche Turniere natürlich absolut quasi oberstes level olympia der, der geschicklichkeitsspiele mit glückskomponente sind ja. ähm, und man da absoluten vollprofis zuguckt und äh, da eine grenze zu ziehen ist hammer schwierig aber ja. ich liebe poker und ich würde gerne poker weitersehen. Äh, slots und so ist mir im prinzip scheißegal ich bin aber kein besonders großer freund davon irgendwas zu verbieten und im prinzip ja
1: als als jemand dem das komplett fern liegt würde ich auch, aber ich, wie gesagt, es kann sein, dass ich da komplett mhm. falsch liege. Äh, könnte ich, würde ich mir auch vorstellen, dass so Slots halt noch einen viel höheren Suchtfaktor haben als Poker. So, weil mhm. man das eine ist halt ein Spiel, welches mit, mit, mit Geld gespielt wird, um dann so, eine, so ein Anreizsystem zu haben und das andere mhm. ist nur da, um dich halt reinzuholen, so in, in die. In die Maschine, so quasi, ja. weißt du, also um, ja, ja, ja. um immer mehr und mehr zu wollen. Das eine ist halt so künstlich und das andere ist halt ein, ein Spiel mit Anreiz, aber im Endeffekt ist natürlich trotzdem Glück, welche Karten du bekommst und so, ne?
0: Genau, aber du hast halt Kontrolle darüber, wie du sie spielst. Also ja. es ist tatsächlich... Ähm aber nee, es, also es gibt ja
1: es gibt ja genug Leute und auch Geschichten, die ich gehört habe, wo Leute beim Poker ein Haus verloren haben oder so und dann ist die Aufsage vielleicht auch nicht ganz so zutreffend, aber äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist das Not gegen ah. Elend und das eine ist noch ein bisschen schlimmer.
0: Ja, ja, es ist also für mich ist es andersrum, weil äh, die Leute, die professionell Poker spielen, seit Jahren irgendwie an der Spitze stehen und auch immer wieder neue Leute dazukommen, die halt beweisen, dass dieses Spiel mit langem Atem mathematisch zu schlagen ist quasi. Mhm. weißt du? Also dass, ja. Ähm, ja, dass, äh, dass dass man Teile berechnen kann. Und äh, dass, nicht, dass nicht jeder irgendwie mit vielen Spielen dann auf der Straße landet. Naja, ich muss, äh, so ich muss, wichtig ist das Thema jetzt auch nicht für das, mich und das für dich.
1: Das stimmt. Ähm, ich musste gerade eben einmal kurz schmunzen, als du Triton gesagt hast, so heißt das Spiel, mhm. ne? Dazu eine kleine äh, die, So hieß
0: die, ja, so hieß die äh, der Veranstalter quasi.
1: Okay, weil eine, eine kurze Anekdote meinerseits dazu, ich weiß nicht, ob ich es hier mal erzählt habe. Ähm, vierte Klasse Grundschule. Ähm, ganz ganz normaler ganz normaler Junge, der ich war, äh, habe ich äh, in alle Richtungen Freundschaften gepflegt in meiner Klasse und ähm, habe unter anderem eine Freundschaft unterhalten mit einem Jungen namens Driton. Deshalb okay. bin ich nämlich bin ich nämlich gerade dran gekommen. <lacht> ähm, so der 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 war in, in meiner Klasse. Das war so ein bisschen so ein so ein Problemkind, sage ich mal, ne mhm. äh, und äh, keine so super Noten geschrieben oder so, aber das, das ist, ja, ist ja Schnuppe und gerade als Kind ist das sowieso Schnuppe und es war einfach ein Kumpel von mir. Haben wir bei mir gespielt und ich habe gerade so ein Déjà-vu, hoffentlich habe ich es nicht schon mal im Podcast erzählt, auf jeden Fall ähm, kam dann irgendwann, ich glaube du kennst die Geschichte, ein äh, Anruf von meiner Bank zu Hause an, weil mein Papa und meine Mama wollten, dass ich mich schon früh äh, damit auseinandersetze, äh, so mit Geld umzugehen und dann habe mhm. ich halt mein, mein Taschengeld äh, von 10 Euro oder sowas immer schon aufs Konto bekommen mhm. so, und, und konnte das mhm. dann abheben und dann kam Anruf von der Bank und die, äh, es kam die Nachfrage, ob ich gerade da war und gefragt hätte, wie viel Geld man auf einmal abheben kann.
0: <lacht> und Geil. Äh, ja,
1: long, long story short, äh, nicht ich habe das gefragt, sondern Driton, der meine Karte geklaut hat beim Spiel Geil. und äh, ja, das war auf jeden Fall, das war, war eine, eine, eine traurige Geschichte eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, dass so ein Viertklässler dem anderen Viertklässler so die EC-Karte die geklaut, aber ähm, naja. Das, äh, Aber äh,
0: ich kannte die Story nicht und ich glaube ja. die, die Leute im Podcast auch nicht, also äh, okay. frisch, frisch aus dem Ofen, wunderbar.
1: Sehr gut, sehr gut. Ä ja.
0: Hast du, Jan Böhmermann, äh, Social Media Micropayments äh, Reaction Video gesehen? Ich nämlich nicht, Nein. ich habe nur gesehen, dass etwas kam. Er hat irgendwas zu Micropayments gemacht und äh, ich weiß, dass, ich habe auf Twitter gesehen, dass Revi wohl drin war, dass Trimax wohl drin war und äh, dass da so ein bisschen ähm, irgendwas in, in Online-Social-Media-Richtung kam. Ich
1: habe, glaube ich, auch nur einen Ausschnitt gesehen, in dem Revi, drin war und ich glaube mhm. aber wahrscheinlich eher so als Meme Clip wie der so gelacht hat oder sowas aber äh, ich ich muss es mir noch anschauen ja. du, du du hast recht das ist eigentlich aktuelles geschehen welches zu verfolgen ist ich frage mich gerade wenn so so wie ist gerade dein deine Handynutzung wie ist gerade so dein dein Medienkonsum so bist du gerade so am detoxen weil so, wir, wir bekommen ja nichts mit. Du postest ja, glaube ich, auch nichts gerade, ne? Mhm. Abseits, abseits von Halle 2. Schaltet ein, seid dabei. Ähm, und äh, so, bist du so komplett am Detoxen, auch so aktiv am Detoxen, oder bist du wirklich einfach von morgens aufstehen bis abends schlafen gehen, busy?
0: Also, ich habe einen äh, aktuellen Tagesdurchschnitt von 46 Minuten. Boah, was? Ja.
1: Alter Schwede. Das
0: ist. Äh und davon ist 20 Minuten Spotify. Alter Schwede. 10 Minuten Twitter. Und das, obwohl ähm, du wieder Internet hast, ne? Und das, obwohl ich wieder Internet habe. Äh, gestern war ich ganz, ganz lang am Handy. Ähm, mhm. Da haben, haben wir quasi die Weiterreise geplant und äh, alles fertig gemacht. Aber abseits davon bin ich quasi nicht am Handy. Und ich drehe ganz viel und ich gern Rechner, um Daten zu backuppen. Aber. Äh, guck dann parallel keine YouTube-Videos, während äh, ich quasi darauf warte, dass die Daten übertragen. Also so die typischen Sachen sind irgendwie gerade, äh, lasse ich gerade weg. Und fällt dir das schwer? Überhaupt nicht. Also momentan geht es mir wirklich sehr einfach von der Hand. Ich habe auch seit fünf Tagen nicht geraucht.
1: Oh, okay. Warum gab's, Gab es da keine Zigaretten oder was war da los? Nee.
0: <lacht> nee, es gab die ganze Zeit Zigaretten. Gestern hat mich auch einer hier im Hostel, äh, ohne, ohne es zu wissen, versucht zu verführen, äh, oh. nachdem wir zwei, drei Bier getrunken hatten. Ähm, ja. Aber also einfach aus, äh, aus Testens Willen. Geil. Einfach so. Ja, Mal sehen. Ohne, dass es jetzt irgendwie Aussicht darauf gibt, dass es für immer so bleibt. Aber ähm, jetzt gerade ist es zumindest für ein paar Tage mal so.
1: Ich merke schon, du wirst vielleicht als äh, geläuterter Mann wiederkommen. <lacht> also Detox-Mann, denn nur noch Ey, ja. Wasser und Sonnenenergie. Gute Nachrichten, Off-Topic. Ähm, wir haben es jetzt zum einen äh, hinbekommen, dass, die, dass das Büro immer sauber ist, weil wir äh, den Roboter haben. War der schon zu deinen Geil. Zeiten hier?
0: Ja, war er, absoluter okay. Traumroboter.
1: Ja, und wir, wir haben jetzt endlich eine Lösung äh, gefunden, dass, äh, dass das Büro jeden Sonntag äh, kerngecleant wird. Und oh, Hammer. Äh, es ist ein absoluter Traum. Also du wirst es lieben, wenn du wieder da bist. Ich habe äh, auch ganz, 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 ganz viel äh, Lichtequipment insbesondere gekauft für die Küche. Also wir sind wirklich bestmöglich Geil. aufgestellt äh, für, dein, für, deine, für deine Rückkunft.
0: Ja, wir, vielleicht schaffen wir es ja in den fünf Tagen, ähm, ein finales room tour video der Halle 2 zu drehen. Da ähm, oh. haben wir im Prinzip ja auf die Küche gewartet und ansonsten ein paar Kleinigkeiten, die aber jetzt auch weitestgehend gemacht sind. Ähm, ja. Also im Prinzip steht das Büro jetzt doch so, wie wir es äh, uns vorgestellt haben, oder?
1: So, so, wie wir es uns immer geträumt haben. Also was halt auch hm. zunehmend wichtig wird... Äh, ist, dass wir eine Lichtlösung brauchen, ne, weil es jetzt leider absehbar wahrscheinlich auch wieder früh dunkel werden wird. Ja. Ich habe, ich habe gedacht, ihr könnt jetzt einfach, ihr seid einfach live dabei in der Planung, liebe Podcast-Zuhörer. Hm. Ähm, wir haben ja diese diese Spiegelwand äh, da vorne mit den LEDs, ne? Die ich eigentlich ja, auf übelst das geil finde. Klo. Die machen auch so geiles Licht, finde ich. Mhm. Und entlang der Decke haben wir ja immer diese, äh, diese Träger, diese Streben. Und meine Vision mhm. war, vielleicht links und rechts von den von jeder Strebe äh, einfach so zwei LED-Stripes zu machen, die die, die äh, Decke indirekt anleuchten. Mhm. Mhm. Und dann hätte man Geil. so ein super unauffälliges, geiles, äh, helles Licht überall. Aber ja, das klingt auch, klingt auch schon wieder so, als würde es extrem teuer sein.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Das äh, im Prinzip sowas ähnliches kommt ja in die Projektwohnung, auf die, oh. die eigentlich so mein, mein äh, einziges wirkliches äh, wirkliches Problemkind gerade ist, weil ich einfach quasi dadurch, dass ich hier weg bin, natürlich nichts in der Wohnung machen kann und ja. ich die unheimlich gerne fertigstellen will. Also und, eigentlich das sollte ab, sie diesen Monat fertig werden, aber naja.
1: Sie sollte fertig werden, komplett einzugsfertig
0: mhm. werden diesen Monat. Mhm. Krass. Hätte ich nicht gedacht, Ich, ich hätte mich glaubt,
1: halt das dauert noch länger.
0: Nee, wir sind, ähm, um da ganz kurz einen aktuellen Stand zu geben, äh, mhm. die Wohnung ist komplett entkernt. Der Schreiner baut gerade die Einbaulösung. Im Prinzip muss der Schreiner die Einbaulösung, die er gerade baut oder schon gebaut hat, in die Wohnung reintun. Es muss äh, Keramik im, im Bad dran, also Toilette, Waschbecken und so weiter. Mhm. Und es muss Boden und Licht rein. Und äh, so komisch das klingt, das ist halt eine Sache von also die Keramik anzubringen ist eine Sache von einem Tag den mhm. Boden reinzukloppen ist von einem Profi auch eine Sache von einem Tag oder zwei Tagen mhm. ein oder zwei Tage für die Einbaulösung und wahrscheinlich zwei Tage fürs Licht und ähm, ein paar der Sachen können sogar parallel gemacht werden, also da freue ich mich extrem drauf, wenn ich wiederkomme
1: Dann das wahrscheinlich, sobald du, sobald du da bist, ziehst du komplett durch, machst das einmal fertig und äh, ab geht die Post
0: Genau Geil. Damit wir uns dann auch wirklich ans Behind the Scenes setzen können und ähm, da bestmögliche zehn Folgen für, für ja, alle für die Ja,
1: Das ist natürlich schade. Also ich habe ich habe ja, ich habe ja mitbekommen, dass der Leo da auch immer mal nochmal unterwegs mhm. war, ne? weil vielleicht mit dem Schreiner was gefilmt hat oder so. Mhm. Aber äh, können die, können deine Zuschauer mit einer äh, Folge rechnen, während du weg bist, oder gehst du das erst wieder an, wenn du wenn du wieder da bist? Das, das klärt sich hoffentlich heute
0: und ich probiere oh. eine Folge vor dem 1. Oktober zu bringen, ich äh, glaube aber nicht, dass es klappt.
1: Ich möchte dich jetzt mhm. auch nicht äh, in, in Erklärungsnot bringen, glaube, aber du hattest gerade du, du eben gesagt, dass du äh, den Cessna-Flug gebucht hast und mir später sagen wolltest, wie teuer da die Sachen sind. Äh, mhm. hat, hattest du vor, den, den Preis, den du für den Flug äh, zahlen wirst, zu nennen oder wolltest du ein anderes Beispiel bringen?
0: Mhm. Nee, ich bringe gerne das Flugbeispiel. Oh Gott, oh ähm, Gott. Anders als äh, deine Reise nach Jüst ist es nämlich mhm. nicht so, dass äh, das privat geflogen wird und du einfach mit jemandem mitfliegst und die euch irgendwie quasi den, den Sprit teilt. Was sondern, auch schon wie, sehr
1: teuer gewesen wäre, ja. Genau,
0: was auch schon sehr teuer gewesen wäre, sondern wir fliegen jetzt quasi commercial, also ähm, ist einfach eine Firma, die genau das anbietet. Und wir haben natürlich die kleinstmögliche Option genommen. Der Flug ist ungefähr eine Stunde und wir zahlen 1200 Euro.
1: Boah, alter ja. Schwede. Und was hätten die normalen Tickets gekostet? 70? Oh, nö. <lacht> ja, das ja, also ist richtig, richtig,
0: richtig schlimm. Und das, ähm, das,
1: das Traurige ist, es ist nicht mal so geil oder so besonders, dass, man da, dass, dass das so, so, so ein eigenes Ding ist, oder?
0: Mm, nee, genau. Also Rosa hat, hat auch gesagt, ähm, ja, dann macht doch einfach davon ein Video. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, aber es ist nicht, es ist kein besonderer Privatflug. Ja, es ist ja. nicht der günstigste Privatflug. Es ist nicht der teuerste Privatflug. Ja. Ähm, diesen Flug macht nichts besonders, sodass ich daraus noch Content machen könnte. Wir sind aber darauf angewiesen, weil er weil wirklich quasi die komplette weitere Planung gesprengt wäre, wenn wir den Flug nicht nehmen würden. Also ein ja. Anschlussflug, äh, Anschlusshotels, Anschlusstermine mit Leuten zum Drehen und so weiter würden wirklich alle für die nächsten zwei Wochen ins Wasser fallen, wenn ich nicht äh, morgen äh, heute von der Insel hier wegkommen würde.
1: Mit anderen Leuten? Du drehst dann mit Leuten vor
0: Ort auch, oder wie? Ja, ich habe äh, ein Video, vielleicht erinnerst du dich aus ähm, New York, kam mal ein Video, so lebt man für 2000 Euro in New York. Ja. Und ich habe, treffe mich hier, wenn alles klappt, mit einem Makler, damit der mir äh, quasi im Ausland Wohnungen und Häuser zeigt, mit verschiedenen Mieten und Kaufpreisen. Ähm, und dann halt, so lebt man für 800.000 Euro in bla, bla, bla. Und, ah. äh, der, und ich zeige quasi den Wohnungs- und Häusermarkt in einem anderen Land. Und da habe ich übelst drauf. Geil. Ja.
1: Boah, ich habe mal von, von Jay Balvin, habe ich so eine kranke Villa, in so ähm, ich, ich weiß gar nicht, wie der Stil heißt, aber so in den Tropen oder zumindest in mhm. in so einem, in so einem Tropenwald quasi gesehen. Das sah auch geisteskrank aus, also übelst nice. Da bin, bin ich auch gespannt, was, was du alles mitbringen wirst. Und wie gesagt, genieß vor allem, dass es noch so schön warm ist, aber ähm, <lacht> du, du auch du wirst wieder in den in den Ungenuss kommen, den wir mhm. hier leben müssen. Ja.
0: Aber ähm, ihr seid ja gar nicht mehr so lange in diesem Ungenuss unterwegs. Äh, wo geht's denn für dich und mit wem geht's für dich wohin in den nächsten okay. Tagen? Okay, okay, Also weil also. es stehen ja zwei Reisen auf dem Zettel.
1: Genau, es, es, stehen, es stehen zwei Reisen an. Eine Reise war so nicht geplant, aber sie war unumgänglich, weil okay. <lacht> es einfach zu nice war. Also ich habe eines Tages, ich glaube einfach, einfach so wir hatten ja mal lose über einen äh, Trip mit den Jungs gesprochen für den September und eines Tages habe ich dann einfach so ein bisschen mich auf Airbnb umgeschaut und äh, da kann man jetzt irgendwie so, so, so nach so Wow-Angeboten filtern, also so gesonderte mhm. so Angebote, die irgendwie äh, besonders flashy sind oder irgendwie architektonisch äh, interessant sind oder irgendwie so. Äh, kann man auf jeden Fall suchen. Da gibt es äh, ausgebaute Helikopter, mhm. äh, irgendwelche mhm. Silos in die äh, Wohnungen gesetzt wurden oder Schlafmöglichkeiten gesetzt wurden und halt viele, viele Möglichkeiten und so habe ich auch äh, ein sehr, sehr schönes Haus gefunden, eigentlich super random, ist glaube ich in äh, Port de la Selva. Und ähm, Eric irritiert mich, indem er mich die ganze Zeit anguckt von der Seite. Äh, in Port de la Selva mhm. ist das. Ähm, ist auch ausgezeichnet äh, im New York Times Magazine, weil es oh. halt äh, als sunflower House bekannt ist. Also Sonnenblumenhaus, mhm. weil es sich wie eine Sonnenblume ähm, mit verschiedenen Räumen immer zur Sonne streckt. Was schon hey. mal geil ist. So, weil darauf habe ich auf jeden Fall Bock. Ich hoffe, dass das Wetter dort auch gut sein wird. Und äh, ja, wie gesagt, New York Times äh, äh, vorgestellt. Man denkt, es ist wahnsinnig teuer. Äh, man kann mit bis zu zehn Personen dorthin und es kostet 550 Euro oder 570 Krass. Euro die Nacht. Also wenn also man mit
0: 57 Euro pro Person pro Nacht. Genau, mit,
1: mit, mit Maximalbelegung 57 Euro Hammer. pro Person und Nacht. Äh, Mietpreise waren, äh, Mietwagen waren auch spottbillig. Wir haben, glaube ich, äh, für die fünf Tage, die wir da sind, zahlen wir, glaube ich, äh, 120 Euro für, für so ein, für ein Kle für einen kleinen Jeep wohlgemerkt. Also komplett Krass. verrückt. Haben wir uns äh, direkt zwei gezogen, weil wir mit acht Jungs hinfahren. Und mhm. ähm, ich habe ja äh, die, die freundliche Bekanntschaft gemacht mit ähm, Flor de Sal also mit dieser Meersalzmarke die mich mal nach äh, Mallorca eingeladen hatte. Ja, ja. Und äh, zur gleichen Firmengruppe gehört auch... Keine Werbung hier an der Stelle, Slice of Pleasure, also äh, ein, eine Rosé-Marke, ein, mhm. äh, ein Weingut, das Rosé produziert und weil man sich so gut verstanden hat, ähm, <lacht> sind, sind sie so nett und schicken uns, ich glaube, 28 Liter Rosé.
0: <lacht> Ach, geil. Äh, an, an unsere geil. Unterkunft.
1: Also es wird, äh, glaube ich, für jeden Beteiligten ein sehr, sehr lustiger Urlaub. Und ähm, wir haben da einen Infinity-Pool und so. Also äh, es ist geil. wirklich ein absoluter Traum. Das ist das Erste, was, äh, was ansteht. Mhm. Natürlich, trotzdem, äh, wir haben uns jetzt halt diesen Trip noch in die Vorproduktion für Amerika gelegt. Weshalb mhm. wir auch dort noch äh, ein, zwei Videos drehen werden und halt gucken, dass wir... Ähm, da nicht aus unserem Plan raus äh, rausfallen, weil irgendwie ist mir das mittlerweile so wichtig und so ein festes mhm. äh, festes Ding, dass ich halt äh, kontinu kontinuierlich immer Videos bringe, dass ich anders äh, so als ich <lacht> ja, aber guck mal, das guck mal, das Ding ist, ich war ja ich war ja wirklich, da, da muss, muss der YouTube Papa mal sprechen. Ich war mhm. ja ich war ja sieben Jahre oder sowas in dem Modus äh, super unregelmäßig hochzuladen mhm. und äh, ich glaube, das ist auch gut, dass der kommt, wenn man es fühlt, also wenn man ready ja. ist, so weil ja, ja, äh, das ist macht keinen Sinn zu forcieren, Sachen hochzuladen, wenn man wenn man wenn man gar nicht will. Und ich no joke, ich mache das jetzt seit zwei Jahren und ich will das auch seit zwei Jahren immer kontinuierlich. Ja, ja, ja Deshalb ja. liebe ich sehr und ähm, die Pro Vorproduktion läuft auch dann weiter und dann geht es eben äh, auf den heiß begehrten und lang ersehnten äh, Amerika Trip äh, neun Acht Tage L.A., eine Nacht Las Vegas, Geil. fünf Tage San Diego. Das wird, äh, das wird, glaube ich, ein absoluter Gamechanger. Ich bin sehr, sehr heiß darauf und hoffe, dass äh, die amerikanische Inflation äh, Einhalt bekommt, bis ich da bin, weil sonst komme ich arm zurück. Aber ähm, das ist das Risiko.
0: Ja, ja eins zu eins äh, steht der Euro gerade zum Dollar. Ne? Also für uns ist es bei weitem nicht mehr so günstig, wie noch vor ein paar Jahren genau. äh, in und, Amerika Urlaub und, zu machen. Und,
1: und da gehen halt die Preise, glaube ich, übelst ab ne mit der mit der okay. Inflation. Also es wird richtig teuer. Also Amerika-Urlaub war ja nie wirklich günstig. Gerade so Sachen mhm. wie L.A., dann kostet dann mal irgendwie eine Pizza ein 20
0: oder sowas. Mhm. Aber
1: ähm, ja, also das wird auf jeden ja, Fall
0: wird interessant. Und, ja, und auf der anderen Seite ist es super einfach, günstig Urlaub zu machen. Also das, was du jetzt gerade eben erzählt hast mit, äh, für so ein wirklich ein absolutes Luxushaus äh, irgendwo in, in Spanien, ein ja. äh, bisschen über 50 Euro die Nacht zu zahlen. Das und noch ganz viele andere tolle Länder und äh, Orte sind so günstig zu bereisen, ähm, was, glaube ich, viele Leute nicht mal wissen. Also ja. das ist natürlich mit, mit Arbeit verbunden und irgendwie zu gucken, dass man nicht nur ein günstiges Haus und dann einen teuren Flug, sondern günstiges Haus, günstigen Mietwagen, günstigen Flug, äh, die wirklich die perfekte Kombination aus allem zu finden, aber das geht. Also wir waren ja letztes Jahr mit einer großen Gruppe auf Kreta, also äh, Kevin, papaplatte Nova, äh, Management von Kevin, ganz viele Leute. Mhm. Ich glaube, wir waren wirklich so 13 Leute oder so und mhm. all in haben diese 10 Tage, die wir da weg waren vielleicht Mitflug 750 Euro gekostet. Krass. All, das, das all ist in.
1: Schon, das ist schon geil und ich meine, da, dazu kommt ja, dass Amerika, würde ich jetzt mal so sagen, ich bin immer noch großer Fan und ich freue mich sehr darauf, mhm. äh, aber vielleicht in der, in der Gänze so ein bisschen Glanz verloren hat. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass man älter wird und das kritischer betrachtet. Und ja. Früher war so war wow, geil, da sind die Serien, da sind die Computerspiele, so, da muss ich hin. Ja. Aber es hat ein bisschen an, an Glanz verloren irgendwie. Gerade wenn man nach, äh, nach L.A. geht, wo man weiß, dass halt äh, Obdachlosigkeit und, und Drogenmissbrauch halt riesige Probleme sind, so, äh, mhm. dann, dann ist das schon irgendwie so, ein kleiner Bammer, aber für mich, so. ich bin trotzdem irgendwie so Hype darauf, so weil äh, ich, ich bin mir dessen bewusst, so, aber trotzdem so diese,
0: das ist so fern, das ist so mhm. nah und
1: doch so fern und das liebe ich irgendwie. Ja. Und, und für
0: äh, mich ist Amerika das übelste Drecksloch und mich kriegen da irgendwie keine zehn Pferde mehr hin. Weil ja, wir hatten krass. ja auch darüber gesprochen, ob ich nach LA will. Und früher, also meine Eltern, für meine Eltern war es nie eine Option, mit mir irgendwo in den Urlaub zu fliegen. Also ich war immer neidisch auf die die Kinder, die aus dem Sommerurlaub kamen und äh, irgendwie Amerika bereist haben oder so. Was echt häufiger passiert ist, weil es natürlich auch äh, Reise, reisefreudige, unternehmenslustige Eltern gibt, die auch mhm. äh, mit Mitte 40, Mitte 50 noch übelst Bock haben, lange, lange Flugreisen und so auf sich zu nehmen. Meine Eltern mhm. waren äh, nie daran interessiert. Das hat mich immer, hat mich immer traurig gemacht. Und seitdem ich selber reisen kann, war ich zweimal in New York, zweimal, einmal mit dir und einmal, um was zu produzieren. Und mhm. äh, das hat mir absolut gereicht. Und New York ist ja wirklich noch sehr europäisch im Vergleich zu, ähm, zu vielen der anderen. Ähm, Standorte und ja, äh, ja. ziemlich clean und irgendwie bekomme ich da keine sieben Pferde hin. Oh nein, ich ja. glaube hier startet, hier startet jetzt gleich so eine äh, etwas ruhigere hier laufen die Leute mit so Yoga, also wirklich, das kannst du dir nicht ausdenken das ist genau <lacht> das ist ge genau so wie man sich das vorstellt einfach so ein Hostel im Dschungel und die Leute haben so ihre eigenen Wasserflaschen dabei, die so aussehen, als äh, hätten die darin Globuli geklopft <lacht> und, äh, <lacht> und die gehen jetzt gemeinsam zu so einer Zen-Yoga-Stunde, es, die es ist die eigenen Sinne ankommt.
1: Kann man, kann man in unmittelbarer Nähe äh, deines Standorts auch Ayahuasca konsumieren? Oh, ich werde es in Erfahrung bringen und ich testen. <lacht> Alter, no ich joke, no joke. Ich will, ich will, ich will dich nicht auf dumme Ideen bringen. Aber stell mal vor, das als YouTube-Video. Mm -hmm. Aber das, das darf man ja auch krank. gar nicht, ne? Man, man darf, glaube ich, in YouTube-Videos gar nicht offen Drogen konsumieren. Aber andererseits hast du ja auch dein 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 Kiff-Selbstexperiment mal gemacht, wo du 30 Tage lang jeden Tag gekifft hast. Hast du da, hast ja. du da was gezeigt?
0: Ja, ja, da habe ich äh, komplett geraucht und dann hat YouTube gesagt, ey, wir können das <lacht> können das so nicht zeigen, du musst es zensieren. Dann ja. habe ich zensiert und äh, dann war alles, alles wunderbar, aber man hat den Rauch gesehen und alles war wunderbar. Okay,
1: weil äh, Tomatolix äh, hat letztens so ein Video gemacht, wo er äh, Lean konsumiert hat. Ja, ich auch und gesehen. Hast du gesehen, ja, und, und dann hat er ja. so gesagt, so, ähm, der, da, der, da das Konsumieren verboten ist, ähm, Benutze ich, keine Ahnung, Wasser mit Farbstoff in den Szenen, wo mm. ihr mich äh, mm. trinken seht. Ist auch smart, kann ja, kann, kann, kann ja niemand das Gegenteil äh, behaupten mit, mit dem Hinweis. Ja,
0: ist richtig gut, ja. richtig, richtig gut. Ähm, ja. Max, so leid es mir tut, ich ja? werde vermutlich hier abbrechen müssen, um okay. deren Yogastunde nicht zu, zu crashen. Ja, ich, ich, ich muss es auch... Oh, ich, der, ich, Grüßende Morgenhund, die <lacht> aufgehende Sonne, ja. die sind hier schon kräftig am, am Machen. Ich muss so eine auch, Flasche gerade runtergefallen.
1: Ich, ich muss auch erstmal sacken lassen, dass ich jetzt schon so viel mit dir gesprochen habe und so viel von dir gehört habe. Ja. Es, war mir, es war mir eine große Freude. Es steht ein wenig im Raum, dass mit weiteren Reisen und weiterem Film vielleicht noch weitere Probleme in der in der, wie sagt man, ich höre auf alles verkompliziert auszudrücken, es kommt vielleicht nochmal eine Folge unpünktlich, habe ich das Gefühl, aber ihr wisst zumindest jetzt, was abgeht, was Sache ist und ähm, Halle 2 ist nicht vorbei, sondern live auf Spotify und auf YouTube und auf TikTok, deshalb ähm, lasse ich die letzten Worte
0: dir. Ich glaube, es wird keine weitere verspätete Folge kommen. Wir sind beide wieder vollkommen back on track und freuen uns, euch wieder einmal die Woche die Ohren abzureden. Geil. Liebe Grüße aus Ich darf nicht sagen, wo ich bin und bis nächste Woche.
1: Bis dahin. Ciao, Alles ciao. Gut. Ciao.